0: 好，那我们就开始今天的那个直播的内容了。所以第一个部分，我们想说的，其实那个内容就是关于四爻这个部分嘛。我不知道大家有没有听过这个说法。其实我一开始，因为我大概是七年前接触人类图了，然后在接触人类图的过程里面呢，不知道为什么，其实我也不确定啊，因为其实书本上面也没有设的写的这么明确，可能真的是在大家的一种投射的眼光下面，我们很容易听到四爻这个的部分，我们会很。觉得对呀、啊，四爻的人就是很多朋友，你就是很喜欢跟其他人聚在一起，一起行动等等这一个的看法。所以我想问一下大家，你们自己有没有这个这样的一个看法？因为我听到有一些他们你们在填写表单下面有写到的，有一些人就是就是说。对啊，我就是私聊的人，但是好像我没有觉得我自己身边很多朋友诶，可能我好的朋友只有一两个左右，类似这样的感觉。然后我当时其实那个感觉也是这样诶，我没有觉得自己很多朋友，所以当时我只有一点的困惑。然后刚刚我们在开始之前，我也有问过一些大家进来的人嘛，就是诶你们对私聊的一些说法里面会觉得困惑吗？然后，哎，对啊，小雨也觉得，就是听到的时候会觉得，我，对啊，我真的也有这样的感觉。但，是，所以我们今天会说的，就是，所以是要这个部分真的这么多朋友吗？真的喜欢跟朋友聚在一起吗？所以今这个。人。就是今天我们的主轴，我会用的方法就是，我一方面会用一些原文的说法去让大家理解到，为什么一开始会有产生这样的一个想法，然后我再会用我自己的理解跟我的个人的经验的分享，去让大家去理解到，其实你们可以如何去解读所谓的“是有很多朋友”这一个面貌。其实今天会在这个主题上面会多说，但是在正式开始之前呢。有一个东西我想先做的，就是因为今天进来的人，其实有一部分，大概差不多一半的人，其实对人类图的了解只是一个比较自学，或者是是听过一些 podcast 啊、讲座等等这一个程度的，所以我觉得也是需要把一些内容说的更清楚一点，让大家知道，其实我们常常刚才不停说的所谓的四爻人，其实是什么样的一个概念。其实人类图里面呢，没有一个很明确的说法，是说。释谣人其实没有这样的一个字眼的，其实这个比较像是一个我们在学习的过程里面通俗的一个聊天的说法，是一个标签而已。所以释谣其实代表的是什么呢？所以如果你看到无论你用什么样的软件去跑一张图出来，其实都是一样的，它一定会跟你说一个叫“人生角色”的东西。这个“人生角色”呢，你先不要理会它怎么念，通常我们都会把两个数字很单纯的念出来。所以你看到头一个数字是 2， 后面是 4， 那就是2。是的人生角色，通常这个只是一个我们习惯的念法而已，没有所谓的正确。就是大家可以用这样的方法沟通。所以，无论你在人生角色下面的前面或者是后面的数字，你看到有四这个数字的话，就代表你的人生角色里面一定有四这个字。我用最简单的说法来说，人生角色就是好像你在这个生命里面穿的一件衣服，它是代表你这个人如何跟外界。去呈现的，然后这个人生角色呢？所以如果你要试的话，简单来说，你就可以当做自己就是一个试迦人，你一定会会有这样的一个气氛的。之前有一些人在那个填表单的时候问过一个问题，就是说，哎，如果我有四摇的在人生走势下面，换句话来说，如果你看到你的图下面，他人生走势有说二四啊、一四啊、四一或者是四六这三四个可能性的话，那如果或者是后面这个部分你看到它有一个点几在后面，在头几个数字下面的话呢，那代表你是摇嘛？如果是这样的话，后面的东西都会跟你非常相关的。但是呢？还有一个人类图里面比较复杂一点的，你看到在这一张图下面，它是不是每一个部分都有一个点几点几？它一共有十二十个数字，每一个它都会有一个小点数在后面，点一到点六都会有可能。所以呢，如果除了人生角色以外，你看到后面有很多这一些都是点四的话，也可以理解到，其实你也是一个四爻这个面向片中的人。虽然这个片中一定比起你人生角色里面有点四。差很多，所以再简单来说，如果你人生角色里面有点四的话，你是非常重量的四爻人。但是呢，如果你人生角色里面没有点四，但是你其他的这一些的二十六个数字里面很多点四的话，你也可以把自己看作是四爻很重的人，就是这样。好，所以大概。大家可以了解到嘛，尤其是如果你可能对人类图没有很了解，就是比较新手，刚刚借助这个学问不久的人，大概你可以用这个眼光去看一下自己的设计有没有真的非常多次要，或者是你身边的人有没有很多次要。然后呢，刚才我们说数数字嘛，多少才算多？其实我觉得这个这是一个很数据学的问题。我自己的眼光就是觉得，如果你26个，然后你平均下来的话，因为有点一量到点六，所以平均大概我觉得3到5个左右就是一个平均数。所以如果你现在已经有5个或者是更多的点四的话呢，那这代表其实这个点是相对来说已经算是偏多一点点，但是这个只是一个概念而已。所以你们也可以看一下自己的图是不是很多点四。好，所以我们说完这个部分的时候呢，我们下一步我们再回归到其实。如何去理解四爻这个部分？其实，在四爻这个面貌下面呢，在人类图下面，我们刚才说到。我们很多时候会倾向会觉得释谣很多朋友，我们很容易会用简化的方法去说，但是其实如果用最官方的说法来说呢，他其实没有提及到朋友这个字。朋友是他可能在表达这个内文的时候去解释什么叫释谣的时候，他才会说。其实如果你回到释谣，他最简单的一个字下面说呢，他只实是这个字。如果你回到原文的说法，它叫 opportunist， 然后它中文里面呢也是叫。机会主义，其实这个翻译我觉得其实跟它原文下面其实翻译的挺精准的，所以也没有特别需要多解释的部分。就是机，我们常常会知道的机会主义者。但是当大家听到机会主义者这个字，如果在社会上面不知道会不会有一种觉得很负面的眼光。我自己听起来就会觉得，哦，好像听起来好像很看重利益，哎，好像很心机很重，哎，就是有人也填表单的时候问，那、哎、对啊，私聊人是不是心机很重？或者是我认识一些私聊的朋友，他是不是很多东西都在计算这个东西？后面我们会继续说，我觉得他有这一些的部分，但是我觉得也不要把这个字看得这么细。有人说抄投机取巧，其实我觉得他是有一点点这样的面貌，但是我觉得。这个字我们要更深入去了解他说的是什么意思，因为其实你想象一下，其实这个字是如何出现的。现在 Ra 他是在一个就是我们的祖师爷嘛，他接到人类图这个讯息的时候，他突然接收到很多的讯息，然后他要把这一些讯息可以编成一个语言，可以告诉别人。换句话来说，现在你就好像你去了一次花莲旅行，然后你要跟一个。非洲人去解释花莲是什么样的一个地方，那你如何可以用一个字词就去可以表达出来呢？或者是你看完一个《Harry Potter》《哈利波特》的电影，然后你要跟一个其实他从来没有看过电影的人去解释这个是什么？你需要找一个字让大家可以明白到。所以你用什么样的字，你都一定没有办法可以完全的可以带动这个字的。所以我们要去了解人类图，不单只是是要这个机会主义者这个说法，还有很多人类图里面的一些字眼。你小心不要因为他的某一个说法，所以你就觉得哦，一定是这样。释遥是机会主义者，所以一定就是我想象的机会主义。因为每一个人对他的解读很不同，尤其是我们需要顾虑到一点就是。RA 祖师爷他去创立这一些字去解释人类图的时候，他本身的人生角色是五 E。如果大家对人类图有一点点的了解的话，其实五 E 这个人生角色，他天生有一个很擅长的能力，就是可以用一些比较吸引性高一点的、有惑性高一点的方法，去让大家记住一些概念。所以他用的方法就会比较是有一些，你可以想象他是比较取巧一点，或者是他会比较有一点的。吸引眼球的一种的字眼，所以这个字很容易会误导到让我们以为四爻就是这样的一种机会主义、很投机取巧的这一种的状态。所以呢，如果我们回到这个字词的核心精神里面去看，其实机会主义代表是什么？我们要看爻这个部分是如何组成。其实。我们知道嘛，爻其实它有六条爻，从一二三四五六一直往上走。所以如果是这样来看的话呢，其实是我们会说一到三爻这个组成，它是一个比较下卦的部分；四到六三上面三条的，其实是一个上卦的部分。其实这个的差别在于，其实如果你是在下卦的部分，就是一爻、二爻、三爻，其实所有东西都是关乎于自己。我准备好去做一个事情没有？但是当你四五六的时候呢，相对来说你会去看的东西就是我如何去把我的东西可以拉出来给其他人看呢？我如何可以跟世界外界去借助了。所以如果回到一二三十一组嘛，四五六是一组，所以人类图里面有一个说法就是说一爻跟四爻是共振的，一爻代表的是一种不安感。所以回到四爻的那个部分呢，其实它也是带有一种不安感，但是它的不安不是在于一爻的那种啊，我很害怕我自己能力够不够的一种的担心，他是害怕现在我已经对我自己的东西已经准备好了，我已经准备好我要去做一个我想做的事情，但是。我好像对这个事情会有一点担心，我觉得对这个事情有一点不安，然后我觉得这个事情好像我没有很大的信心。所以换句话来说，现在可能如果我已经做好了一个我自己的学问的研究，或者是现在你在工作里面，其实你很多东西你准备要换一个工作了，你可能会担心的就是我对里面的东西了解够了，我已经准备好我里面的心理建设了，但是如果现在要我出来去跟其他人去做一个。简报的话，如果我现在要去跟一个下一份工作的老板去面试，然后去让他了解我的话，我真的可以吗？对方真的可以听得懂我在干什么吗？在这个程度上会有很大的不安。所以，如果当你有这样的一种不安，你会发生什么事情？就会显化到有一个不同的状态。我们就会常常说，四聊的人会很谨慎。这种谨慎其实它代表的是什么？谨慎代表的是现在眼前有很多可能性在我面前。好像你现在去找工作，但是我不确定眼前的这么多的选择，我应该选那一个？因为我很怕，如果我把我唯一的一把赌注，我都放在一个我觉得对的东西，但是最后发现原来它是不对的，我亏本的话，我就会把我所有全部都输掉了。所以思瑶的这个特质下面，它会变成有一种，就是因为谨慎，它因为对外的一种的。展现他会觉得有一种害怕跟不安的感觉的时候，他会呈现一个状态是，他会小心，他会不想把所有的东西压在一个东西身上。但是呢，他一方面不想犯错，不想赌错，但是另外一方面，他同时也不想错过。因为如果我现在已经一这么快已经选好我要的是什么的话，那这代表一个问题是，如果我。在 A B C D E 里面，我已经挑了 C D 一方，我所有的东西进去，就算我不投入进去，但是我忽略了 A B， 搞不好最后 A B 是我想要的。所以如果我错过了怎么办？那我也是浪费了我的机会。所以思瑶就会处在一种非常谨慎的状态，就是所有东西我都要留着。但是所有东西我都不会这么快就下定论，我就要投入进去。这样想起来的话，就是可以呼应到为什么我们会说这个摇叫机会主义。机会主义的人就是这样嘛，我要计算现在我投资在眼前的每一把赌局，它这个东西我值不值得投资？我想最好是每一把我都不要错过，但是我也不想一把可以输掉所有东西，所以你就会变成有一种所谓的机会主义的。心态就是我要看准机会，我才会出击这个的眼光。所以说到这里，大家有什么问题吗？或者是大家听起来会理解到，其实机会主义至少这一部分它代表的是什么吗？好像有朋友在留言里面说、啊，就是如果他是一三人生早衰，然后他刚好有七个四爻的话。对啊，确实这个东西就会变得很有趣，因为其实如果你是一三的人生角色，代表天生，其实你很容易就会冲出去去尝试一些你觉得，就算你不安，你还是会冲出去。但是呢，如果你有很多四爻的话，就代表其实你在这个部分里面，那个三爻跟四爻的拉扯又会出现。而如果你本身那个一爻的人生走势下面跟你四爻的那个东西共振起来的话，这会在某一些范畴下面，它可能会更把你的那个三爻的冲动的性格会更压低一点。所以其实我觉得看人类图为什么这么有趣的事情，就是你不可以看单一一个元素，当你把东西叠加在一起的时候，整个画面就会变得很丰富。你会发现为什么原来我是四爻人，但是为什么我好像比起另外一个人，我相对来说没有这么谨慎？或者是我会相对来说，我跟其他人的相处下面，可能我会多一些朋友，他会小一点朋友，就会呈现这个状样子。所以这种谨慎下面，你会发现，它不单只是对事情，只是对很多，反正你要跟外面的人去接触的话，你都会产生一种这样的一种谨慎的状态。所以我不知道你们有没有听过一个说法，哎，就是说四爻的人很容易紧绷。紧绷的意思是说，如果你走进了一个新的环境的时候，你会开始不敢太做太多动作，你可能会慢热一点。所以，其实我自己的习惯是这样啊，我自己都会。但我去到一个陌生的环境，然后如果是一群朋友，尤其是一群朋友哦，因为其实你知道那种谨慎，就是我很害怕太多事情我要消化，因为我要慢慢观察嘛。然后如果太多人的话，其实首先第一个我很难观察。如果太多人的话，我情愿让他们动起来，然后我在旁边观察一点。所以很多时候你会走进一个可能吃饭的活动啊，或者是一些人际的互动里面，你会发现其他人可能会觉得，嘿，为什么你今天都不说话？其实对我来说，我就是要慢热，因为我要慢慢去让自己可以跟这个环境下面的频率跟能量去对频。不知道你们有没有这样的一种感觉？然后可能你去到一个公司里面，可能你也会搞不好不会这么快就跟其他人换手，因为你要看清楚，去感受清楚现在这个地方的地雷在哪里，然后谁是值得借助，谁不要跟他走得太近。所以，其实我觉得这个就是一个很重要的事情，你会变得紧绷一点，因为在所有东西你都比较谨慎。另外一个从谨慎去显生出来的一个东西，就是你也会容易变得很固执跟僵化。那个固执跟僵化是如何而来的呢？就是你想一下，如果现在你在一个人群之中，你需要跟其他人互动的话，你就会出现一个状态，就是我很怕我拿出来的东西，如果给对方影响到。怎么办？因为你想，如果那个饲养是充满不安感的话，充满不安感的话，你就会一直担心嘛。所以、嗯、我会不会我拿这个东西不行？对方会改我的东西？所以你会倾向就是。我会把自己困在一个危机下面，我不要让任何人干扰到自己，所以是要很容易在很多我们说的瑶池，瑶池的意思是说一到六十四个闸门里面，每一个闸门它都会有点事嘛，很多这一些的点事，它里面说的一个重点就是在于，很容易会变成一种死,死了脑筋，你会一直会执着这个事情是我想要的，我就会执着在这个事情下面，所以这个就是在谨慎下面一直会显显生出来的东西。又回到我们刚才说的，所以当我们去了解到四爻的时候，千万不要觉得哦，对啊，四爻就是很谨慎。你要知道他的谨慎在哪里？他的谨慎不在于只是他害怕自己不够能力，他是害怕外面东西、外面的人接受不了自己，所以他才会呈现这个样子。如果是这样的话，你就更容易去分别什么样的行为才是我们说的四爻的行为，因为。很多人会容易以行为去定义了人类图里面的区分，在我的看法里面，其实人类图的看法不应该用人类图的设计去定义行为的，而是背后的动机。所以一个人可以很谨慎。但是因为他是四爻，他的谨慎就是因为他害怕他的东西不受外面接受。但是一个人可以谨慎，是因为他对自己里面的实力还没有信心，这个也是可以的。所以我觉得这个就是我多说明一下。然后刚才有人问哦，所以四爻也是慢热，但是不会固定小圈圈，会慢慢观察大家的动态。对，这个就是我下一步会说的地方。其实呢，四爻的关系观是很容易会纯粹渐进。逐步的渗透进去。换句话来说呢，其实世爻的关系是一层一层一层一层的。你可以幻想他那一种一层一层的感觉，有一点像一种自分的嫉妒，就是好像你去算分数的嫉妒。如果你做了一件好的事情，我就加一分；你做了一件不对我的事情，我都会扣一分。所以，其实，在世爻的眼光里面。我一直在这样的一个排行榜里面，我去区分，其实谁是跟我更贴近，谁是跟我更远离，就是因为我觉得你这个人。哦，可能我跟你分享这个东西，你好像你 OK 耶啊，那 OK。如果这个人他好像不行哎，或者是他听完我说的东西的时候他取笑我，或者是他把我说给他的秘密，然后他说给别人听，那这个人可能我就要扣分，然后他就会放远一点。所以在这个关系里面，为什么会形成很多人会觉得四爻的人很多朋友，只是你就会看到朋友就是这样而来的。朋友的意思是说，因为你一方面慢慢观察嘛，然后你一方面在。计算分数去评估你的那一群认识的人，他谁是跟你比较熟，谁谁不值得你投入这么多。所以在这这个排行里面，你就会产生一种状态，就是你会看似有很多的认识的人。这种认识的人在你的内心里面，可能你不觉得他们都是朋友，但是其他人眼里面就是觉得你认识很多人。但是为什么你会认识这么多不同的人？很多时候只是因为刚才我们说到的那个东西，就是机会主义。所以你不想错过任何一个机会。就算这个朋友可能相对来说比较难，可能你已经跟他觉得没有太多东西可以从他身上拿到，可能没有很同频，但是你不知道会不会他有一天可以给你机会，所以你就会留他在你的。朋友圈，所以现在有 F B 有 I G 就很方便。你可以把它留在你的边缘，可能十年都不跟它说话。但是只要你想的话，你随时都可以跟它说话，随随时都可以重新建立那个关系，把它拉到更高级的一个会员的季度。所以其实这个就是一个世尧的眼光。但是呢，世尧的眼光有一个很惨的地方，就是你看到我现在我跳了这一张图，就是一个 Friendsong 的图嘛。四爻的所有的关系观，它都需要循粹、渐进的，慢慢去让对方认识自己，也让自己慢慢的认识对方。所以很多时候，四爻的关系观，如果你要走进一个亲密关系，或者是变成很好的闺蜜，它一定要从朋友慢慢一步一步一步走进去的。绝大部分至少，它，我没有办法说一定，但是大部分你都是从认识的人开始的。相对来说，可能是五爻跟六爻的人，你会发现他们认识人的话，可能你真的会莫名其妙。举例来说，你去到一个夜店，然后你根本不认识他，但是你只是看到他，你就觉得他很吸引，然后你就会想跟他认识，因为他会散发出一种吸引到你的一种光芒，甚至会出现一种误解的感觉。但是四爻不是这样的，很难会吸引到这一些陌生人，会对他产生一种这样的投射。很多时候你需要借助到他，你才会了解到的。所以。遇到这样的一种状态底下呢，会产生一种好像我常常会出现的状态。为什么我在一个？为什么我会出现一个？哦，我所以我会出现一个状态，就是好像我去录 podcast， 对我来说，一开始我录 podcast 只是想把我头脑里面的想法表达出来，但是呢，我后面会发现一个事情，就是。我录 podcast 的过程里面，原来是可以协助他人更认识我这个人，他可以认识我的想法，可以认识我的声音，所以他才有机会可以对我产生兴趣。进一步，他如果需要找我服务的话也好，或者是他可以跟我做朋友都可以，反正就是一步一步这样慢慢来。相对来说，有一些人他可能只是贴出一个网页，可能他不需要解释太多他的服务，但是他只要走出来，大家对他有好奇心，他都会自动去找他。所以重点，我觉得。当你愿意接受自己跟其他的不同的话，你就可以用一个比较擅长的方法去做这个事情。然后在这个部分下面，我也想多分享一个另外一个例子，就是我以前在上班的时候啊，其实这个问题也是有人在表单下面问我，就是所以思瑶的这个呈现需要透过关系，需要一步一步来的这样的一个状态，是不是最好就是不要靠靠？可能你去投履历啊，或者是对啊那那种网页，坦白说，我觉得可以说是也可以说不是。我慢慢解释，最好的方法当然就是一个朋友介绍你。朋友介绍你的意思是，一方面对方可能知道你的能力在哪里，所以他可能比较容易可以把你的能力销售到他的公司里面，这个是比较好的。但是当那个是你的朋友的话，你也更容易可以从他身上知道这样的一个机会是不是你想要的，所以这个其实是一个相相对应的一个状态。我更了解你，你也更了解我，所以当然更容易可以走进一起嘛。所以这个是一个好事情。然后呢，如果是猎头也可以啊，猎头就是如果刚好你跟一个猎头他已经。变成是更紧密了，可能他会更了解你的需要，他帮你去连接的这些公司，有一个中间人帮你在里面去做这个连接，其实也是一个更好的事情。但是，是不是除了这两个方法之外也不行呢？我自己觉得还有第三个可能性。我当时第一份工作，我当时在维他拿去做了八年的行销嘛，然后我做行销的过程里面呢，其实我最擅长的就是做一些数据的分析。然后在这个过程里面，我当时就是学人类图，然后我就裸辞，裸辞了两三个月，一直都找不到工作。其实这个我觉得也有一点刚才我说四遥的那种状态，就是我根本没有办法可以去投履历，然后对方就会想见我，因为对他来说我就是一个陌生人，很难可以让对方知道我的能力在哪里。但是呢，最后我到了一天，我去报了一份工作，然后我报这份工作，其实我也是从那一种求纸的网站去看见的，然后我就报这份工作是一个行销顾问的工作，这是尼尔森，可能大家没有很认识，但是反正就是一些数据分析的一家公司。所以当时我做的事情其实也跟刚才我说的思瑶的那种状态很不同嘛。然后呢，我做的事情是怎么样呢？我就是去报那一份工作，然后他。第二天就跟我联络，然后问我要不要去面试。好，那我就去面试。他问我是可不可以第三天面试，所以就是第一天我报名，第二天他叫我去面试，所以第三天我就面试。然后在面试的过程里面呢，我都简单准备了一些很基本的一些啊、呃、简报，因为他需要嘛，其实也是很快可以做好的东西。然后呢，当我做好之后呢，我当时那个要见我的那个主管，他就跟我说，哎。HR 教你要去做这个简报吗？其实不需要啦，其实我们今天聊天就可以。然后我就觉得很惊讶，然后过程里面真的只是聊天而已。后面我才发现到一个事实：为什么会这么的简单？当然，后面他很快就请了我，然后问我叫我可不可以下个星期就上班等等。但是呢，我在好奇在了解人类图跟深入的时候，我发现到为什么这么容易？第一个就是这个产业是我熟悉的产业，所以换句话来说，对方不会觉得我对这个产业陌生。另外一个面向就是，我也不会觉得我自己对这个产业陌生，所以呢，那一种的视角不单只一定是一个认识的朋友，一个认识的有关系的人带你进去，可能是你比较熟悉的环境，其实也是一个比较好的转移，因为对方不会对你有一种莫名其妙的幻想，所以最好就是。你对这个事情跟的了解，跟对方对你的了解，其实就是很透明，大家都知道的，这个就是最好。还有另外一个地方原因为什么？对方会特别容易请我，就是我当年去做行销的时候呢，我就是这一家公司尼尔森的客户。换句话来说，其实尼尔森的人其实之前已经认识我，虽然不是我现在的主管，但是他可以跟他的同事去了解我这个人，可不可以啊？所以他也是有方法可以知道我这个人，而不是他只是一个我不认识的人。所以你看，最后我找到工作的过程里面，也是透过这一种的一个接一个的这样的关系去建立起来的。所以我觉得，其实这一种是要的一步一步去慢慢渗透进去的，其实是一个很重要的能力来的。然后呢，透过这一种的连结的时候呢，又会产生下一个我们的特点。刚才说机会主义，所以要谨慎，谨慎，所以你就会慢慢建立关系，一步一步走进去。刚才我们说会要排衡嘛，就是有一些比较高分，有一些比较低分，所以也会产生一种我们会有时候说四聊的人很容易会变成有一种腐败的状态。腐败的意思是说。很容易会，如果这个人跟你比较亲近，可能他能力不够，但是你觉得他可以了解你，他懂你，他不会批判你，他不会背叛你的话，你就会允许他可以走在你非常的内围。但是如果那个人你觉得他就算有多强都好，但是他对你。不诚实、不忠心，你就可以把他踢到很远、很远、很远，但是你也不会跟他决裂，因为你需要留在一个随时都可以用他的机会。所以这个就是亲疏有别的一个状态，所以才会说四爻的人很容易会变成很腐败。而且这一种亲疏有别，它会产生一种状态，就是如果你现在是我的自己人的话，我都会所有东西我都可以给你，我可以非常慷慨。但是如果你现在对我来说，你可以坦白说说没有利益，但是我不想用这个字，是因为有时候私聊的利益不一定是金钱的利益，他可能只是一个很单纯的，我觉得这个人我在三厢没有跟他可以同频的状态了，所以我就会跟他再走远一点，然后我就可以对他非常的残酷。之前我愿意付给你的所有东西，我现在就不再愿意给了，所以是聊就会产生这样的一种的很极端性的行为。所以呢，其实我们刚才有说到嘛，其实所以他的机会是来自一些认识的人。所以其实很多时候，我觉得在仕谣里面，如果你回到一个职场下面，或者是如何去运用自己的能力上面，我觉得有一个很大的重点，其实就是这样一个事情：我们要好好的去经营自己的人际关系。但是呢，经营人际关系，我不知道，应该我在台湾也听过很多，其实好像比香港会更强调一点，就是如果你要在职场下面好好的爬升的话，你一定需要多去一些。可能一些 networking 一些比较社交的场合，然后去建立一些好的人际关系，所以你们会有这样的一个说法吗？我自己在我眼里面，当我认识人类图的时候啊，我会觉得这个事情我不完全认同。当然，如果你天生真的很喜欢去出席这一些的场合的话，我觉得可以的。但是呢，如果你要勉强自己这样去做的话，其实你出来的那个状态也没有办法可以吸引到对方。所以为什么我会强调一个东西，就是你可以的话，就尽量去建立。一些共同的兴趣圈，这个意思是说，你要找到一些一些部分是我跟你有一个共同的兴趣，所以我就跟你走在一起。但是如果我跟别人有一个共同兴趣的话，我就另跟另外一个人共同建立一个圈，所以不需要每一个圈。或者是不需要一个圈里面所有人你都放在里面，好像你们如果你们对人类图好有兴趣的话，那你就可以跟一些喜欢人类图的人去组成一个比较紧密的关系，这个就是你的朋友圈。但是如果你在工作上面有需要的话，你就可能可以建立一个工作上面的同事的圈，可以互相得到大家的需求。所以我觉得无论如何，如果你是一个私聊人的话，尽量可以把你自己感觉有兴趣的东西扩散出去。建立一些这样的人脉关系，因为你要透过这些的人脉关系，你才可以让你自己里面的东西可以分享出去，也可以让外面的人可以找到你。在我的眼中，它有一点像那个感觉，就是现在你只是开一道门，让对方可以进来，也可以让自己可以出去，就是这样而已。所以不需要刻意做太多的事情去强迫别人进来，只需要有这个机会让对方进来。进来之后呢，他要跟你走多近，那就看你们在互动的过程里面，你们产生一个什么样的化学作用了。然后呢，在这个四爻的运用下面，还有第二个的重点，我觉得这个很想说一下的。其实，在四爻下面，我们刚才有说一到六十四个闸门里面，它每一个的点是它都会代表一个意思，但是它共贯穿起来，它还是有一个相对来说的共同性。所以我特别喜欢五十四点四这一个的爻，它里面说的一个东西，它里面说的就是。这个释遥的特质有一点像一个传教士，你可以想象一个传教士是什么样什么样的一个状态，就是你很固执的相信自己的一个信念，然后你觉得你的信念很正确，然后你很想去推动自己的信念，让更多人可以相信、可以理解到的。然后，如果你的目的是想真的让其他哥可以得到启蒙的状态的话，其实这个是一个很好的事情啊，你就可以分享给更多的人。所以，其实这个是释遥的一个。面向，但是你幻想一下，如果现在这个世爻的人他做的事情，他只是看到个人的利益。如果现在我是传教士，然后我想让你可以听懂我的东西，所以我就可以动用你们的这一些的利益，我可以摆布你们的话，其他人会不知道吗？他们还是会知道啊。所以他们知道的时候，他们最后也会离你而去，或者是他们会觉得你是一个讨厌的人。所以呢，世爻的机会主义是一个很有趣的平衡。坦白说，不需要抗拒这一种的机会主义，因为你透过你的机会主义，你才会学习到如何谨慎，然后去找到属于你的那个关系圈。但是如果你过度的去变成真的是我们通俗觉得那种机会主义者的话呢，很容易你会让其他人跑掉，因为他们会觉得你心机太重了。所以回到就是如何才算一个平衡，就是你在做这个事情的时候，你只是处在于自己的本心，你觉得这个事情你是真心相信的，然后你想遇到一些适当的人，你就分享给他们。如果你遇到那个人你觉得不适合的话，那你就收回来，不跟他们分享这么多。然后这个就是一个最好的平衡，这个就是是要你如何在一个生命里面慢慢学会到的一个平衡了。所以把这个几个重点归纳在一起的时候，我觉得那个核心的精神是在于志同道合。所以如果你遇到志同道合的人，就走在一起啊。但是如果你道不同的话，这不像为谋，我们就分开一下，不需要勉强大家一定要走在一起，或者是我一定要说服他，或者是我要走在一个你不喜欢的关系圈，然后但是你要很害怕其他人会干扰到你。所以这个就是我觉得四爻里面我最想表达的一些核心的概念，从。机会主义出来，如何慢慢显伸到其实为什么？你其实还是需要朋友，但是呢，你要懂得挑你的朋友，然后你的朋友就是有不同的需要、不同的群体。当然，这个只是一个很简单的说法去表达。其实世爻这个面相，它如何可以呈现出一个跟其他人的连接？如果你配合一个设计上面很多不同的面相，它又会产生一些很多不同的可能性。举例说，如果现在你这个世爻你是一个二世的人生角色。然后呢，二四的人生早社会呈现一个什么样的状态？就是四爻，我们刚才说他会很固执吗？二爻呢，就是很偏执。偏执代表是说，如果我觉得你是对的，我喜欢你的话，我就会所有东西都给你。所以他会变成那个四爻。刚才我们说那个谨慎下面呢，他会也会谨慎。但是当他觉得这个人是我喜欢的话，他就会所有东西都给，甚至给的非常的多。所以他用的方法也是刚才说那个。算分数去排很的，但是他排出来的那个状态的时候呢，可能有一些他觉得正确的行为，他可以加分加很多，可能扣分可以扣很多，所以他会比较极端一点，他会变成更形成一种就是内串跟外圈，他可能外圈有九十趴的人，但是内串呢，他只有可能一趴的人，所以你会发现有一些四爻他说，哎，没有、啊，我真的其实朋友没有很多，对啊，可能如果你是二师或者是你二爻比较多的四爻人的话。就可能会有这个情况，或者是如果你的个体性比较重的，就是个体人的闸门跟通道比较多的话，也可能会有这样的一个状态呈现出来。相对来说呢，如果你的六爻是配合到一个四爻的状态，四六的人生角色会产生一个什么样的状态？就是六爻它相对来说，它对比于外面的人，他更喜欢的是自己。六爻的身体是，我享受我自己的空间，但是呢，它就会呈现一个状态，就是它会有一点是，其实我只是跟我自己在存在，但是我也会很客气的跟外面的人去连接。所以，如果你真的要说朋友很多的人，其实相对来说，四六的人应该比起另外的三个人，四爻的人生角色会更明显，因为他们会围起一大堆的人在旁边。所以，我自己觉得最典型的四六的人生角色，尤其是五十岁以后的，就是那一种。总经理级的，他们很喜欢可以走在一些一些商业的聚会里面啊，晚会里面，然后跟其他人去一起哎打招呼，然后好像每一个人都觉得他们是他是一个非常聊得来，然后很 friendly 的人。但是他们最后会他自己里面知道，其实我已经看到谁有价值，谁需要我付出更多，因为他看到机会嘛。但是他不会明显的去显示给你看。他只是内心知道，但是表面向外人是是看不清楚的。然后如果是14跟四一，我先不区分这两个了。但是这两个，因为其实一爻的那个眼光会更重，一爻的谨慎跟四爻刚才说的那个谨慎，对内跟对外，他也会粘在一起，所以很容易呈现一种状态，就是他跟朋友之间的相处，他会无时无刻他都在观察。一直在审批。刚才我们说的，可能二是你会比较，就是我觉得你是对的话，你是好闺蜜的话，你就走进来我的那一圈，可能比较没有这么容易可以踢出去了。但是其实刚才我们说的那个算分数的排行榜啊，可能意思就会更明显的就是我一直在算分数，可能我跟你结婚结了二十年，我还是每一天会评论你的分数的。所以其实不同的组合出来，就会有很不同的状态了。然后有人问，这个靠内串的挑选是基于个人喜欢的频率，而非价客观的价值观吗？我觉得这个其实也是很难去说。如果你真的是回到内在权位的话，相对来说你应该会是用个人喜欢的频率的。如果你本身就算你没有理会人类图，但是你是很相信直觉的。话也可能会这样的，但是如果你相对来说你是一个非常用头脑的人，可能你真的会分析的就是一个客观的价值了。其实我觉得你这个问题是一个很好的问题，是因为如果你是常常用客观的价值来计算的话，很容易就会掉到刚才我们说的那个，只是为了个人的利益去做事情，你会很容易会评论这个人，我可以给他更多，因为他可以在未来。给回我两倍的一个收获。当你用这样的一个心态的时候，不是不行，但是很容易会让其他人离你而去。所以我觉得，就是四要在这个距离下面的一个我最想表达的一个一个内容了。所以到了现在，大家有没有一些问题？因为没有的话，我。最后一个很简单的结尾就会说，其实如果你身边的人是四遥人的话，你要如何跟他们相处？简单说一下。但是关于四遥人本身，你自己的东西，其实大家还有没有一些别的问题？好。然那我开始说那个下部分之前啊，就是我也想多补充两个点。所以一个十几年的，如果你现在是做业务的工作好了，或者是你需要一些人际关系的工作的话，我觉得重点就是可以的话，尽量慢慢去经营你的人际关系，也不要羡慕有一些同事，有一些可能你觉得是厉害的一些。行业里面的厉害的人，他们可以哇这么厉害，可能你去讲一个讲座，或者是你随便说一些话，所有人都吸引到你的身边。可能你需要做的事情真的是要去默默默默的经营。好像我一个朋友啊，他是一个四六的人生角色，然后他以前是做保险的，然后他做保险的时候，他都是跟每一个的客户，他都变成朋友。朋友的意思是说，如果他有需要找我帮忙的话，他会帮啊，他甚至会帮他找工作，因为他觉得朋友是所有东西都基础。如果他我已经建立一个朋友的关系，他对我有信任，他觉得我是可以相信的。然后我也知道他的需要的话，那到时候如果他刚好有一个他需要买保险的需要的话，他就会来找我。所以他用的方法就不是我去销售你一个非常吸引、非常特别的一个呃方案，让你觉得哇听起来很妙啊，然后我一辈子都不需要担心钱的问题了等等这种说法。他是一种非常有关怀心的方法去。照顾对方，但是你听起来就知道，这样的一种方法其实需要默默经营的。有时候我也会很羡慕很多人，可能他需要经营的方法不需要这么耗时啊，好像我都是需要用 podcast 的方法，可能经营关系慢慢一步一步来建立的。但是我觉得人类图最重要的事情就是。有一些东西你可以尝试一下，不接受你自己的设计。但是如果你真的觉得不接受你的设计，然后你硬要模仿其他人的行为而行得通，而你自己开心的话，那我觉得很好啊。但是如果你觉得真的试过了，你觉得行不通了，你觉得很白费力气的话，我觉得是时候可以考量一下，改一改你的风格。搞不好你试完这一次，如果你觉得不喜欢，你就可以回去以前那个辛苦但是可能行得通的方法。但是搞不好这一次，如果你真的行得通的话，那你就可以试一下这样的方法，可能是你更舒服、更自在，而且可能那个效益会更好一点的。所以这个我觉得试试。其实也没差，如果你其他的方法试过很多，然后也不行的话，而且其实我觉得也不要觉得一定没有办法影响陌生人，我觉得只是一个比例的问题。先去从你认识的人下手，先去经营你认识的人，然后呢，如果有机会有一些陌生的人来找你的话，那这个就是一个 bonus， 甚至那个陌生人可能只是一个你认识的人。他所认识的人，这个也是可以啊，好像我之前那个工作，所以其实也不需要太执着在于哦，对啊，我一定要跟我认识的人去表达我的东西。你可能你分享一个东西，你就可以借着这样的一个一个一个人这样的方法传开去了。所以我觉得重点是让对方认识到你的价值观，一步一步去建立起来。我觉得这个是四要很关键的一个概念。好，然后呢，到后面就是关于这个部分，所以呢。如果你身边是势摇的人的话，我觉得有一个很重要的事情就是，你一定要成为他身边的自己人。他觉得你是刚才我们说了很多，他如何看待一个自己人嘛？如果他觉得你是自己人的话，你才有话语权。所以，如果现在你跟你另外一半在一起，但是呢，你一直。装出来那个姿态就是对我就是比你厉害的，我是照顾你的，但是你没有让他感觉到你就是好像一个跟他平起平坐一个朋友的感觉，一个可以互相交流跟交谈、互相协助的平等的状态，其实那个。感觉很平等的，因为机会主义跟朋友都是平等的。如果你能够做到这样的一个状态的话，你才有话语权。所以这个最难的，其实关系是困难，但是最困难的是亲子关系。亲子关系如果那个爸妈常常装起一个样子，就是觉得啊、哦，我就是比你厉害，你要听我的话。这样的话，其实孩子不会跟你说话的。我就是一个私要的。孩子，然后我小时候的时候，我爸妈就是用这样的一种态度看我的话，其实我根本什么都不想跟他们说啊。所以我觉得，首先你要做事情就是跟他们玩在一起，让他们什么秘密都会跟你说。那这样的话，其实你说什么样的话，他都比较大的机会可以听进去。这个我觉得是第一个部分。然后第二个部分就是呢，如果他有一个事情他很投入的，他很喜欢某一个人的，就算你都不喜欢，就算你没有办法认同跟理理解，会什么？我觉得最小最小，千万不要直接的去否定对方、拒绝对方，或者是侵蚀对方。就是觉得，哎，这个东西真的很白痴啊！为什么你会喜欢这个人啊？为什么你会喜欢这样的事情？所以，如果你对你的另外一半也千万不要这样做，你对你的朋友也千万不要这样做。你要做的事情就是，你如果有兴趣，你可以多问一下为什么你会喜欢这个东西。虽然你没有办法同步，但是你想了解。但是如果没有的话，那你就听听看呢。但是不需要。直接拒绝就对了，所以我觉得这个就是，如果你身边是一个四遥人的话，我觉得这个是你可以多用的一个技巧去跟他们相处，他们应该会跟你相处起来也会觉得更舒服一点的。好，所以呢，这个就是我今天想分享的机会主义。世尧这个部分其实想表达，当然世尧其实有很多的面貌，我们还可以说啦，但是我觉得这个只是一个简短的直播，然后也会变成 podcast 的内容，所以我也不想把它变成一个太长。其实也比我想象中长很多。所以今天的内容我觉得大概就是这样。然后呢，接下来我们都会进行 Q&A 的内容。如果你们有任何的问题，你们想问的话呢，你想开麦克风去说话也可以，或者是如果你想去。用讯息就是文字的方法去问的话也可以，当然我们今天人数其实也不小了，但是所以我们就先回答关于四遥的问题。如果之后还有时间的话，我们再聊一下别的问题也是可以的。所以谢谢大家，然后大家有兴趣继续听 Q&A 的话就留下这里吧。然后我先回答一下下面大家问的一些问题，或者是如果大家有问题也可以继续留下来所以谢谢大家。最后就是想说一下这个部分，如果大家听完今天的内容，觉得很喜欢、有兴趣的话呢，可以到下面这个年接，然后你可以扫一下，或者是我现在可以在年接里面贴给大家。然后呢，如果大家喜欢的话，可以去赞助我一下，但是这个就是看你们自己的喜欢的。我觉得这个就对你们觉得今天的内容很值得的话，那你就给我吧。然后你觉得没差没所谓的话，其实不给也 OK。然后呢？嗯、um, ，另外就是下面那个 QR code， 那个下面的 QR code， 其实它主要的是我的网页。所以如果你想知道一些关于我给出来的服务，其实都是关于人类图相关的。如果你有兴趣的话，也可以按进去看。然后当然也会有我的一些以前的文章啊，或者是一些 podcast 的资讯。所以如果你们有兴趣的话，也可以去看看。然后呢，我未来应该两个星期之后嘛，就会再开下一集。所以就期待大家如果有兴趣的话，可以去听听看，然后继续的支持我。所以我们今天的内容呢，大概就到这边，所以谢谢大家，我们下一期再见。